0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的嘉宾是小缅和豆豆。小缅是一只15年左右出生的中华田园猫，它是白色的，然后它的眼睛是一同一只蓝色，一只黄色。小缅跟大家打个招呼。另外一位嘉宾是豆豆，豆豆是17年12月份左右出生的一只。啊、呃，串它是由橘猫和折耳猫这个呃串的一个混血，然后豆豆也跟大家打个招呼吧。啊、欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。我的生活啊，除了 C 总以外，跟我最亲密的其实就是小敏跟豆豆了。甚至我可以说，他们是我生活中最重要的呃两个两两两个存在。我们在一起每天的时间是最多的，因为我作为自由职业者，在家里面的时间会比较多，然后都是由他们在陪伴我们。那么今天这期节目也是想通过和小敏跟豆豆的打引号的对谈，去聊一些有关。猫咪的有关宠物的一些话题，因为最近的这个疫情的影响哈、啊，大家都有很多在情绪上的不开心 emo 啊这什么的，呃，我也想着做这么一期比较好玩、比较有趣的节目，给大家增加一些乐趣，增加一些心中的愉悦的一些体验。这期节目的缘起也是因为，就我是一个非常细腻和喜欢观察很多事情的人。而当我养了猫之后，在和猫咪的互动当中，其实对于我跟它的、我跟他们的关系，对于我自己的一些体验，也有很多的感触。所以你看，今天我们这期节目的标题是在讲说怎么让猫咪做你的心理咨询师，对吧？这个话题听上去有点不可思议，因为猫咪能通过它们叫声表达的意思也很有限，它怎么可能做你咨询师呢？但是经过这些年的一些思考、观察，包括有的时候我跟来访者也聊了他们和他们宠物的关系，我慢慢的发现，就这当中真的是有一些有可能帮助到我们的一些角度的。所以今天刚好也是借着这个话题去聊一聊，就是人和宠物，尤其是人和猫咪之间的一些关系。呃，我从这一个很有趣的生物物种身上所学到、所发现到的一些东西。其实，在面对心理咨询师的时候，很多时候咨询师就是通过给你的反馈，啊、呃，去让你去更多的了解你自己。所以呢，猫咪怎么成成为我们的心理咨询师呢？过程也是在于你在通过和猫咪互动的时候，对自己的体验跟感受做一些觉察，这样子的话，更好的帮你理解你自己。我举个例子，我在和猫咪的啊、呃、相处当中。一个普遍的发现，包括有不少来访者在跟我聊到他们的猫咪的，呃，或者是他们其他的宠物的时候，都会有这样的一个一个发现，就是人是会把宠物给人格化的，我们会用人类的情感和思维去理解我们的猫，或者是我们的其他的宠物。呃，实际上这些宠物，像猫咪或者狗，其他的这些宠物，实际上它们并没有我们想的那么复杂，但是呢。人会不由自主的把这些活物、把这些生物都给人格化，这个来源也是因为人类是社会性的动物。我们在整个漫长的进化过程中，在绝大多数时候，我们都是在和其他的人类一起生活，所以这样一种社会关系的呃无时无刻的存在，也导致了就是我们对于外界的感知是很容易倾向于把事物给人格化的。比如说在，在呃这个科学出现出现之前，对吧？在比较古老的时代，人们会把你看，我们语言当中隐其实隐含着很多这样的一些呃迹象。比如说，我们会说老天爷，就是我们会把上天，我们会把天气，我们会把呃一些。客观的没有意没有意识的一些客观的自然现象，把它人格化，会认为它是由老天爷，像是有一个某一个老大爷在控制着这一切，对吧？这是人本能会有的一种倾向。所以，当我们在面对动物的时候，其实也会不不由自主的要这样去做。当猫咪以各种各样的方式去向我们发出信号，去呃叫也好，跟我们互动也好，我们都会用自己的情感去去解释。所以，这个地方其实就给了人们一个。很重要的机会就是，当你在和你的猫咪相处的时候，去观察你你是如何去人格化你的猫咪的，你会投射怎么样的情绪在你的猫咪身上。我举个具体的例子，我在和小敏跟豆豆互动的过程中，我对自己就有些新的发现，就是以前呢，我老觉得我应该是那种很有爱心的人，我应该是那种很无微不至、很体贴、很关怀、很照顾的那种人，呃。但是自从和他们相处了之后，我会发现我实际和他们在相处的时候，我对待他们的方式或者我看待他们的方式其实是有点不一样的。我的风格是：第一，我很喜欢恶作剧；然后第二呢，我又很有有很强的责任感；第三，我又不是那种啊。呃就是特别会有很多很多很温柔的那种样子，甚至有的时候会表现出一点那种有点不耐烦，就像那种有点爹味的那种不耐烦的感觉，但同时对他们又很有保护欲，包括很多时候我也会内心深处还是有很强的情感依恋。像有的有几次我们出去旅游，时间久了之后，会跟 C 总说：“我说好想我们家猫咪。”所以就这个这个过程就很有趣，就是让我意识到，说我并没有我自己想的那么的那种特别特别的温柔跟柔软。有的时候还是会有一点那种偏男性的那种表现哈，有些柔情的东西会藏起来多一点，好像硬会有些时候会显得稍微偏硬一点。当然也有很呃 playful 的很好玩的一面，就是我特别喜欢跟我的猫咪恶作剧，然后这样的一个就是就是这样的一种跟它们相处的过程中，就有点像是把它们当成孩子，在和它们有一些互动。其实虽其实猫咪根本感觉就是它根本无法区分，就是你对它。是怎样一种感受跟心态，对吧？他只能大致的区分你的，是开心或者不开心。但是我在观察我自己的这种表现的过程中，就会发现说，哦，原来我实际上和他们呃相处，我是表现出这个样子来的。就某种意义上有点像是提前预览了一下，如果我当了爸爸，这也许也会是我所有的一种表现。所以我觉得这个可能是所有的养宠物的人都会有的一个发现，就是我们会注意到我们在面对。这些宠物的时候，我们会有怎么样的一些啊、呃、特定的一些表现？那么说到这一点呢，我又认为，其实相比于比如说狗或者其他的一些宠物来说，猫咪其实又是一个尤其适合我们去发现自己的一个陪伴者。为什么这么说呢？因为相比于狗的话，猫咪的边界感其实会更强一些。因为狗的话，就是呃。大家都知道，你养过狗，或者你跟狗互动过，就知道它们是非常的配合，它们是非常的迎合人类。就是说，人和狗之间的那个主仆关系，或者是那个主人和宠物的那个关系，那个属性是非常强的。但是，人和猫咪之间的关系其实会相对更平衡一些。而这种平衡，我觉得对于啊、呃、我们的自我认知、对我们身份认同的过程是有帮助的。那么，这个地方就要引出一个知识点，就是。什么是身份认同？我先解释一下。简单来说呢，就是人们对自己是什么样的，会有自己的一些主观的看法跟感受。与此同时呢，因为我们要和其他人互动，所以说我们也会以人为镜，去通过别人的反馈了解别人心目中的我们是什么样的。而我们自己内在的那种自我的认同和他人的认同之间。就会产生这样一个不断的呃磨合、碰撞、交叉、不断的去协调的过程。那么，当你完成自我认同的时候，也就意味着你眼中的别人，你认为别人眼中的你和你自己想要成为的你之间找到了一个比较好的平衡。我们对于自己是谁这件事情有了一个比较清晰的认识。那相比之下，呃，当你还没有完成自我认同的时候，就好像是。人就会有很多困惑，对吧？就会觉得我其实想要做这个，变成这样的一个样子，但是我觉得别人心目中的我是另外的一个样子。那我们怎怎,怎么去弥合这种差异，或者怎么去调和这种冲突跟矛盾？这其实就是人们成长过程中非常重要的一个成长任务，就是要去完成这种自我认同。那么要去完成这种自我认同的话，一个很有帮助的点就是你需要一个比较客观的反馈者。因为我们前面说，我们需要以人为镜，我们需要从别人那里看到我们自己是什么样的，对吧？在这样一个情况之下，猫咪其实就会是一个相对来说比较适合的去帮助你客观看待自己的这样一个存在，因为它边，因为它们边界感比较强，它们不会主动的迎合你，所以不是说你做什么事情它都会非常的呃顺着你或者非常的听话，因为如果是一个。完全顺从你的一个一个互动的对象，你做什么事情他都可以。这样子的话，你其实就很难很难看到你在对方心目中是什么样的一个形象。这个放在人际关系上其实也是一样的哈。比如说这个啊、呃，在有一些家庭当中，父母是非常溺爱孩子的，但是为什么溺爱孩子会伤害一个孩子，会让他这个孩子长大之后没有办法成为一个？啊、呃，心智很成熟，社会功能很健全的一个一个人呢，这就是在于，如果父母很溺爱孩子的话，他做什么事情都 OK。这样的情况下，孩子就只能看到自己想要变成什么样子，他就看不到别人希望他变成什么样子，对吧？别你你身边的人都在迎合你，都在顺从你，这样的情况之下，你就会把你自认为的那个样子理解为是他人也会接受跟喜欢的样子。所以溺爱的结果就是。小孩会变得非常的自以为是和自我为中心，所以同样的道理，就是当我们在养宠物的时候，我我觉得这个确实是呃跟猫咪相处的时候一个一个挺隐藏的一个功能，就是猫不会那么的迎合你。当然，它跟你会建立起情感连接，也会和你有些互动，但总体来说，猫不会那么的唯命是从。所以说呢，在这个过程中，你也需要去呃去观察，就是你是怎么跟猫咪互动的，你对它有什么样的一些期待。包括他是怎么样对你有些什么样的期待，就好像是说我们跟猫咪的那个关系，像是更平衡一些的，或者是我们更倾向于要去考虑猫咪到底想要什么的。这一点我觉得是在各种物种、各种宠物当中不太会有的一个一个体验吧。所以从这个意义上来说，我觉得猫咪对我们的身份认同真的是有一些帮助的。然后另外一个角度来说，因为猫咪不会完全的迎合你，它们有它们自己的边界跟行为逻辑，所以说在这个和猫咪的相处这个关系当中呢，其实你也可以避免你自己有过多的这种啊、呃、权利跟控制的议题产生。什么意思呢？就是比如说，如果你养的是狗或者其他一些非常顺从你的宠物的话，你会很想要去控制对方，把对方训练成你所要的那个样子。而这一个和我们刚才讲的那种，就是在溺爱之下长大的小孩，其实是以同样的一个逻辑，就是当你在控制一个人，当你在控制一段关系的时候，你是在去实现你自己的意志，但这个时候你并没有以以人为镜，你并没有考虑到别人会是什么样的一种反应或者感受，对吧？而对于猫咪来说，它不能完全的被你控制，这在某种意义上就是相当于是在强迫着你去。实现去表达自己意志的同时，也需要考虑啊、呃，别人猫也是独立的存在，他们也有他们的脾气跟他们的需要。所以，呃，如果比如说你是一个成长于这种比较高控制家庭的孩子的话，那么可能你习惯了就是父母把他们的意志强加在你的身上。当你长大之后，当你比如说和你的孩子或者和你的宠物去互动的时候，其实你也会形成这样一种习惯，就是如果你自己内在的感受没有被。关注过没有被重视过的话，那么当你去看待其他人或者看待你的宠物的时候，你也有可能就不太去考虑到说，哎，他们其实也是有他们的内在体验、跟他们的独立的复杂的需求和呃边界和这个人格的。所以，虽然说这个问题，我不能说完全都是要。仰仗猫咪来帮助我们呀、啊，但是我确实觉得和猫的互动的关系当中是有这么样一个维度的。像我自己也好，我的来访者们的一些故事也好，在这些故事当中都会发现有类似的一个感觉，就是猫给到你的那个反馈真的是比较独特的。呃，第二个，我觉得猫咪有可能帮助我们更认识或者了解自己的方式，其实也很有趣。就是猫其实是非常，嗯。这个英文这个词叫做 sensual， 就是 sensual 的意思，就是是很，嗯、呃，很在意触感跟触摸跟这种肢体上的互动的，就它不完全是那种很 sexual 的意思，对吧？它是很很 sensual 的意思，应该一般的翻译有可能翻译成是肉欲的，但是这个地方我想表达的意思。并不是指那个纯粹的情欲的那个肉 欲， 而是说猫咪其实是非常的注 重， 就是通过呃肢体的接触去建立关系和去表达自己的。他们非常非常的喜欢被人类抚 摸， 对 吧？ 这个作为养猫的 人， 你一定都知 道， 就是撸猫是一个会让人非常非常投入跟上瘾的事情。甚至可能很多人养猫都是为了能够去撸 它， 所以才会有这样的呃呃一个选择。我。我为什么会觉得这个对于我们人类来说会是有帮助的呢？其实是因为在现代社会当中，这种被触摸的需要对于我们来说是一个非常羞于启齿的一件事情。因为当我们说到触摸的时候，我们就总会想到性，想到情欲，就总会觉得这个是跟性有关系的，对吧？但是，嗯，或者说，也许它就是跟性有关系，但是我们对于性的理解可能也是有问题的，就是性到底是什么？其实最最最本质来说，它就是一件，它就是关于 pleasure， 关于愉悦感的事情。就是性的一切更最本质的点，它都是回到很基本的、很原始的人的我们的肢体上的这种愉悦感。但是呢，因为我们对于这件事情赋予了很多的解读、道德上的呃这种含义、文化身上中这种含义，所以我会变得非常羞于启齿这件事情。人就是我们。天生的这种出场设置，就决定了说，我们本来就是很需要，呃，抚摸的。这个我之前的节目里面也讲过，就是人也好，或者是像比如说猴子也好，或者其他的哺乳动物也好，如果生下来之后没有得不到这个，呃，就是你的抚养者、照顾者的这种爱抚跟拥抱的话，它其实会给你的发育带来很多很不利的影响。你像心理学上面对于这个呃呃，就是依恋关系，就是有过很一个很知名的实验，在这个实验当中，呃，一个小猴子，你把它放在笼子里面，这个猴子它可能刚刚生下来年纪不大，然后这个时候呢，在笼子里面会有两个不同的呃，就是人造的假猴子，其中一个是由铁丝构做成的，然后呢，它同时上面会有奶嘴，另外一个没有奶嘴，但它是由呃毛巾包裹起来的这样一个假猴子的形象。然后你会发现，这个小猴子它本能的反应就是，他会去有奶的那边喝奶，但是喝完了之后，它是会跑到毛巾包裹的那个猴子那边去拥抱它。所以你会发现，说虽然我们也有这个呃生存的需要，要要为要吃饱喝足的这个需要，但是另外一方面，那种肢体上的那种接触所带来的那种宽慰跟安抚，这其实对于对于啊、呃、这个哺乳动物来说是非常基本的一种生理需要。那么刚好在我们的。文化，我们的社会环境当中，本来人与人间的那种肢体接触是非常少的，尤其是呃你像比如说我曾经在加拿大留学的时候，我就发现西方人对于肢体接触的这个社社交距离其实就会短很多，人们经常都会有握手，会有拥抱，呃，特别多，包括很多在社交过程中大家的那个呃，因为不同文化的社交距离是不一样的，我觉得北美的社交文化。的那个距离，其实总体来说，人与人之间的距离是比较近的，经常会有肢体的触碰，对吧？你看，在国内的话，人们最多是握手，相对来说，拥抱也非常少，包括比如说亲近的人之间的那种互动也很少。这个当然，呃，不同的文化它有不同的逻辑哈、啊，但是我觉得一个现现实的状况就是，我们确实作为国人来说，确实不是那么的经常有那种啊、呃、肢体的这种触碰。包括也会把很多的触碰，会让它变成是一种禁忌，或者变成一种不自然的、不自在的一种，呃呃，一种行动。但是我觉得养猫在这个意义上，它就会有一个，我认为是一个非常积极的作用，就是猫咪会把这种肢体触碰的这种需要，把它给去情欲化，把它正常化。就是说，因为你和猫咪在一起，你会看到猫咪很喜欢被你。抚摸，对吧？各种撸，各种爱抚，包括很多人，比如说你晚上睡觉，你也会搂着猫咪睡觉，你也会和它有很多很亲近的那种肌肤的那种接触。当你在做这些事情的时候，你就会看见说，我对猫咪并不是一种情欲上的需要，而单纯只是因为我和它在身体的接触上面的时候会感到很愉悦，感到很开心，这能安抚我，这能让我很很,很快乐。所以这样的接触，我觉得对于生下来，或者说在生长环境当中，很缺少爱抚或者很缺少肢体触碰的人来说，其实我觉得是一个很正向的一个帮助，因为它让我们看见说，哦，原来我是可以在一种非情欲化的语境之下去获得很多的相互的触碰、相互的抚摸的。你像我自己的养猫的经历，因为我们家两只这个小缅跟豆豆都是公猫哈、啊，最开始这个我刚刚小缅接到家里面来的时候。因为因为我之前养没有太多的养猫的经验，可能很小的时候有。然后呢，呃，我刚刚小美刚刚来我们家的时候，我就发现它是一个特别喜欢找我来撸它的这么一个家伙。一开始我还挺那种感觉非常的微妙，就是因为你知道它是一个公猫，所以就好像是我它那么的喜欢我去抚摸它，而我真的是以一种非常爱抚的、非常温柔的方式去抚摸一个公猫，然后。那个感觉非常非常的奇怪，这个也是我前面讲的，就是我们会把宠物人格化，对吧？所以我就好像是会想象成他像是一个男孩或者是一个男性一样，我对他这样的抚摸就会让我觉得很奇怪。但是你看，这个恰恰就是我们对于呃，不管是从人格化的层面，还是从这种就是呃去情欲化的抚摸上面，这其实就是我之前对于呃这些行为的一种预设，就是我习惯了去假设呃人与人之间的这种。或者说，两个生命、两个生物之间的这种触碰，它一定是一个有带着情欲标签的、有性别化的呃这样一个过程。但是时间久了的话，我会慢慢的克服这样一种感觉，我会越来越认为，当他来求我的安抚的时候，那就只是一个啊、呃、需要得到愉悦感、需要得到这种抚摸的这样一个过程。所以从这个意义上，我真的是觉得。就现回想起来，对比一下现在的我和刚刚养猫时候的我，我就在这个方面真的产生了一些非常微妙但是非常重要的一些变化，而且很好玩的体验也是，当这种呃爱抚的行为变得更频繁也更加自然了之后，我也会发现我自己在跟他们互动的时候也会变得更加的，就是活泼，更 playful 一些，就好像是以前我会觉得和他们的关系当中是有一些边界，有些界限的，我有些事情是。可以做，有些事情是不能做的，对吧？比如说，不能对他们表现出太这种呃温柔、太太呃太爱抚他们的样子，那个样子好像就会显得不符合我的某种对自己形象的预设一样。但是随着这种关系的发展，随着和他们的相处，慢慢的是把所有这些事情都忘掉了。所以现在我在和猫咪相处的时候，也会变得更加自然，也会更愿意去向他们表达。我的那种，不管是很温柔的，还是很淘气的，还是很恶作剧的那样的一些面，所以这这一切其实都是通过这种，啊、呃，非常亲近的相处所实现的。也是因为这样一些变化，我才会觉得，嗯、呃，某种程度上，猫咪真的是可以做我们的咨询师的。他们做的事情不是通过语言上的那种表达交流、思想的价值观的影响去改变我们，而真的是在这种非常直观的行为和体验的层面去改变了我们。那么。这些是我个人的体验，但是说到猫咪对于人类的啊、呃、积极的正面的影响，其实确实是有许多的科研科学研究的这个结论是支持它的。这个我不知道大家是否了解啊？在美国的话，你像美国的残疾人法案当中就专门有提出，就是 emotional support animal， 就是情感支持动物这样一个概念，就他们会承认说啊。呃这个情感支就是动物的存在是会对于人类有很多很积极的心理和生理上的一些好处的，所以在这个法案之下，如果你是一个被政府认定的一个有某些残障的状态的一个人，不管是生理的还是心理的残障的话，你是可以去啊、呃、拥有这样一个特别的情感支持动物 E S A 这个 emotional support animal， 包括这个情感支持动物，它有点像是比如说导盲犬的那个角色。嗯，只是说呢，导盲犬是需要训练的，但是 ESA 是不需要训练的，它就是一个宠物就可以。包括这个宠物，比如说有时候坐飞机，它是可以跟你一起上飞机的。在有些特航线，在有些航线的这种规定是允许你带着 ESA 上飞机的。包括比如说，呃，像你在租有一些公寓楼的时候，这个公寓它有可能是不允许带宠物进去住的。但是如果啊、呃，你有这个。就是你的呃医生给你开具的证明，证明说你需要这个 ESA 需要这个情感支持动物的存在的话，那么很多地方的法律上是会要求说给你开这个特例，允许你有这样一个情感支持的动物陪伴着你去居住的。那么虽然我们国家现在暂时可能还没有这样子的一些政策啊，但是我想，但凡是熟悉了解猫咪或者养猫的人，你都能知道，就是猫确实是很好的、很好的。情感支持的动物，这个当中最直接的一个影响就是猫咪的那种慵懒跟放松的那种状态，它其实能在我们的，它能够调动我们自己的这个镜像神经元，也在我们自己内心，呃，创造出那种放松的、舒缓的那种情绪状态。因为，呃，人的大脑内有镜像神经元，我们在看到其他的人或者其他的我们会去人格化的对象，比如说像猫啊、狗啊这样的宠物的时候，我们都会去。就我们大脑内的镜像神经元都会去模拟我们感知到的对方的情绪状态。当比如说我们看到一个猫在哈你的时候，在很生气的时候，我们也会知道哦，它生气了，或者它不爽了。那个时候我们也能体验到那种不爽的情绪，对吧？但是大多数时候猫都在睡觉。作为一个一天要睡十几个小时的物种来说，都是以一种很温柔跟慵懒的状态来跟我们相处。所以这样的话，确实能带来很多这个积极的情绪。这个地方我也专门去找了一些研究来看哈，就发现就是猫咪到底在哪些方面能帮助到我们？那么，比如说一八年的时候有一项研究就回顾了，它其实是回顾了整合了十七个不同的有关情感支持动物的研究，然后就会发现说它对于我们的人类的精神健康是有很积极的影响的，能够让我们放松，能够让我们呃能够缓解或者是暂时忘记这种由精神疾病带来的一些不适的症状。焦虑啊、抑郁啊，或者是包括像幻听、幻视，就是精神分裂症患者的这样一些症状，而且在这个呃跟这个情感支持动物相处的过程中，也能帮助人们去保持很积极的这种状态跟自我认知。这个我的理解就是说，我们在对待宠物的时候，总体来说是很积极、很友善、很温柔的一种姿态，对吧？当我们这样对待宠物的时候，这反过来也会让我们看见我们自己是这样的一个美好的状态。所以说，它也是会增加我们对自己的这种啊、呃、自我认知的。另外， 19年也有一个研究会看见会发现说，啊、呃，猫咪对于在生理上，它对于一个是降低血压是有真的有显著的帮助的、呃。这个我猜可能跟前面讲到的这种镜像神经元带来的舒缓作用肯定是有很大的关系。还有就是，猫咪其实对于缓解失智症或者是阿兹海默症的。症状也是有帮助的，所以这个地方的一个启示的点就是，也许比如说你们家里有中老年人的话，因为大家知道很多老年人他退休了之后，如果他待在家里什么事儿也不做，可能脑大脑的这个退化或者病变就会产生，很会很快的会产生，也会大大增加他患阿兹海默症的这个概率。所以也许一个好的方式就是给你爸妈，如果他们退休了，家里养一只猫，然后呢，就只要他们喜欢，只要他们不过敏的话，养一只猫，这样子你跟他的互动的话。跟猫咪的互动，其实反过来也刺激人们自己有更多的呃大脑的活动，包括情绪的体验，所以也是会有帮助的。然后，像二零年在英国也有一个大概六千人的样本的这样一个调研，然后也会发现，就是在疫情期间，百分之九十的人都认都会认为这个情感知识动物是他们很重要的一个情感支持的来源。因为你看这些年，由于这个疫情的影响啊，经常很多时候我们需要呃封闭、需要隔离，啊、呃，在这样一个情况之下，如果能有猫咪的陪伴的话，这对于我们来说是非常有帮助的。那么，同时也就知道说、呃，现在这种所谓的这种无公害化的这样一个政策，就是它实际上就是它并没有任何的啊、呃、证据支持说这是一个能让人们更安全的方式，在这个基础之上。当你把人和猫咪或者和宠物之间的关系，呃，搞得这么的危险的时候，实际上也是剥夺了很多人很重要的一个情感支持的来源，而这这这对于我们在保持疫情期间的心理健康、精神健康，一定是一个没有那么大帮助，甚至会带来很多损害的这样一种行为。那么，除了作为情感支持动物，猫咪其实也会被用在治疗当中。就是所谓的 therapy cats 治疗型，这个应该怎么翻译？治疗猫，也许治疗猫吧，就怎么翻译吧，比较简单。呃，其实，在各个领域的治疗当中，我们都会看到猫这个 therapy cats 治疗猫是有扮演很重要的角色。比如说，治疗猫有被应用到像恢复，比如说像中风、像高血压，呃，包括焦虑跟抑郁患者的症状当中啊、呃。然后，另外就是在像呃少管所。像一些特殊儿童教育的学校，包括有语言障碍、听力障碍儿童的教育当中，嗯、呃，都是有可能应用到猫咪去作为一种支持、呃辅助的一种手段。另外，比较常见的一个呃场景，就是在医院的患者关怀，包括临终关怀当中，猫咪都有可能被作为一种呃很重要的治疗性的呃辅助角色来参与到这个其中。当然，这个。治疗猫的话，它也可能需要去看它的品种、它的个性。呃，个性是尤其重要的哈。如果一个猫天天都在哈人，到处在抓呀、啊、咬啊什么的，那当然就没法做治疗猫。但是有些猫咪，有些呃特定的品种确实比较适合，它们的性格比较亲人，然后比较能够就是呃呃容忍，就是说每天都跟不同的陌生人有互动，包括在环境、在声音、在。呃，光线上的一些变化，有些猫会很敏感，它们就不可能不是很适合。但有些猫，它的这种耐受比较高的话，是可以成为很重要的一种治呃治疗猫的这样一个存在的。然后还有一个很有趣的事儿，这也是我在和好好些来访者的交流当中，我发现一个很有趣的现象，就是因为你看，我很多来访，他们是经常会跟我聊原生家庭的这个问题。然后呢，有的时候有一个很有趣的变化，就是呃，当有一天。你的父母养了宠物，尤其是养了猫之后，你就会发现原来很严苛的父母，他们会变得温柔了很多。这个现象同时也在当父母做了这个爷爷奶奶之后也会出现，就是很有趣。就是我我印象很深刻，我有一个来访，他一直跟我说他爸是一个特别严苛的一个人，然后就平时一点都不苟言笑，非常冷峻的那种的。但是自从他们家养了猫之后，这可能也是因为就是说他自己离家了，然后父母退休之后在家也比较孤单，他就他就他们就给他们，呃，他就给他父母就是买了一只猫，然后就开始养。一开始这个就是他爸可能就是那种啊，就特别不屑一顾，就觉得这猫有什么好的，对吧？就各种批评，说什么啊，又又会抓沙发呀，又会脏啊，又会怎么样。然后几个月之后再回去看，就发现他爸就把那猫当做是自己的自己的。亲生的孩子一样，就特别的宝贝他，而且就是能够在这个曾经很严苛的父亲身上看到那个非常温柔、非常柔软那一面体现出来。呃，为什么会有这样的一个现象呢？有的时候我也会跟我来访者去讨论，我觉得这是很好的一个去了解你父母或者了解人人心的这样一个呃一个机会。我觉得可能就是在于，就这种变化要怎么去解释？可能是在于，因为人和宠物，尤其是和猫咪的。这种关系的信任度是很高的，因为我们前面讲到，就是猫猫也是有它自己边界和个性的这样一个存在，所以说你跟它的关系不太会成为那种纯控制，就是我让你干嘛你就干嘛那样一个关系，而是说人会在和猫咪的相处当中感受到一种更为平衡、更为合理的关系距离。这样子的话，其实是更有利于啊、呃、信任的建立的。当你和你的宠物建立起更高的信任之后，你会不那么的害怕你的宠物会评判你自己。这个怎么理解呢？就是如果比如说你对于你的宠物是有很高的控制性的，我让你干嘛你就干嘛，你要听话，对吧？这个看上去好像是一个很紧密的关系，但实际上这并不意味着你就对他有很高的信任了，因为你会知道说你对他的信任仅仅是建立在他服从你、他遵从你的基础之上，你其实不确定如果他不服从你，如果他提出他自己的需要，你们的关系还能否还这么好？所以。如果是一个高控制的关系，嗯、呃，延伸出来也，比如说亲密关系或者家庭关系，很多时候都是这样的。在那种高控制的关系里，人们都会获得一种暂时的啊、呃、安全感，但是实际上这种安全感是一种幻觉。就是我以为我掌控这个关系，我就感到很安全了，但实际上那只是一种幻觉。因为就像我前面所说的，你一直在逃避的一个问题就是，如果这个关系没有那么多的服从，如果服从方和和呃这个控制方和服从方之间。不去进行这样一个，呃就是一个愿打一个愿挨的这样一种角色扮演的话，这个关系还会亲近吗？实际上，如果很，如果我们就是有机会去深入到呃一个高控制关系的那一部，你就会发现，大家其实都是不安全的，大家都会觉得说，一旦这个控制的这个脚本被打破了之后，关系有可能就会土崩瓦解，对吧 ？OK， 那么说回来，说到人和猫咪的关系的话，恰恰是因为。我认为人和猫的关系是更平衡的，相对来说，所以这样的一个形容之下带来更安全的关系，而在更安全的关系当中，我们就更容易去把自己真实的样子表现出来，再加上猫咪本身它也不是那种对人类行为反应会非常的明显的那种呃动物，所以说另一个侧面来说，就好像是我们会知道说猫咪是不那么会评判我们的，嗯，这对于像一个。严苛严厉的老父亲来说，我觉得可能是非常有帮助的一种一种关系。因为一个人为什么严苛，为什么严厉？其实这种这种严厉背后也是不安全的表现。就是我不认为我表现出啊、呃、柔软温柔的样子。是会让别人喜欢的，或者说是会有助于解决问题的，是会让我能够处理好很多问题的，对吧？万一我害怕我表现出我的温柔面之后，别人会利用这一点，别人会因此来伤害我，或者是会嘲笑我，会否会讽刺跟批评我。所以说，很多这种在性格上绷得很紧的人，他可能都会存在这样一个问题，就他都感感受不到足够多的安全，从而不敢把这一面释放出来。但是在你看，像这个父亲和和猫的这个关系当中的话，反而你就可以放松的做你自己了。尤其我觉得那种稍微高冷一点的猫咪，这个反而更容易触发人的那种，就是变温柔的那样一个过程。因为他越是高冷，你就越知道说他其实没有那么在乎你，他其实不会来评判你。这样的话，人反而就更放松一些。所以我觉得这是呃很有趣的一个，就是就是猫咪能够在。家庭关系的进化跟成长当中扮演了一个很有趣的角色。当然，如果比如说你长大了，你结婚生子了，那么新的这个生命的到来，孩子进入到这个家庭关系当中，它也会带来这样一些有趣的变化。但就是说，很多人当你还没有没有到那个年纪，还没有结婚生孩子的时候，你依然是可以通过像猫咪这样的呃角色的引入，来去在一定程度上去影响、去改变你跟。呃，就是家庭关系，包括改变你对父母的这种认识的。所以这个意义上来说，我觉得猫咪不管是不光是对我们个人的呃自我认知跟心理健康有好处，它可能也对我们的家庭关系会带来一些很有趣的影响。而且其实如果你想想看的话，人和猫咪的关系，我觉得它确实是很有趣，就是它不像其他的啊、呃、物种那样那种主人和宠物的关系属性那么的明显。人和猫的关系，其实我觉得是非常的，就它的相互依赖性是很很强的。这个是什么意思呢？这张我推荐一本书，很有趣，叫做《人类吸猫小史》，然后这本书的英文名叫做《The Lion in the Lion in the Living Room》，就是客厅里的狮子。他提出一个非常有趣的角度，也是我认为很真实的一个角度，因为这个作者是一个生物学家，然后他就想说，人类是。这个世界上的 呃， 就是生物链、食物链当中的霸主、绝对地位的霸 主， 对 吧？ 但是猫却可以成为人类客厅当中的座上 宾， 其他的动物都做不 到， 只有猫能够做到。那 么， 如果你站在一个非常人类中心的视、人类中心主义的视角去看的 话， 你就会觉得这说不通呀。就是按按理来 说， 人类作为最统治的这个状态的这个物 种， 它应该是统治所有的动物 的， 对 吧？ 但是你 看， 显然我们对于猫的这个关 系， 就是 它， 我们愿意让它成为我们客厅的占据客厅中央的那个位置。某种意义 上， 你 看， 大家今天都说我们是猫 奴， 是猫 奴， 就好像是我们被他们奴役了一样。当我们说我们变成猫奴的时 候， 这个其实还是站在人类中心主义的视角在看问 题， 就觉得就会先假 设， 呃， 我们和猫的关系是有有有主次的。是有主人和奴仆的这样一个关系，但是这本书提出的，就是人类新猫学提出的一个概念，就是说，我们之所以和猫会有这样一种关系，其实更多的是因为我们和猫之间有高度的相互依赖性在里面。这个就有点像是，比如说大家一定看见过有一些鳄鱼，对吧？它们的嘴巴里会有那个小鸟，呃呃，这个我忘了叫什么鸟了，回头可以查一下。就是很多鳄鱼它平时浮在水面，它会张着嘴，有些小鸟呢就会去。去吃那个鳄鱼牙齿当中的留下的那些残羹剩饭，而这个鳄鱼从来不会咬那个小鸟，为什么呢？因为它要依靠这个小鸟清除它的这个口腔中的残羹剩饭，这样对它的的这个呃呃身体健康是有好处的，对吧？所以在这样一个相互依赖的关系里，大家因为有啊、呃、各取所需的这样一个部分，所以说关系会变得很紧密。同样的道理，当我们和猫互动，当猫在我们生活中占据这么强的一个位置的时候。它不单纯只是因为猫咪很可爱，我们喜欢猫，所以我们才允许它这么做。因为这个世界上有很多很可爱的生物，但是偏偏是猫咪和我们之间的关系这么的紧密，以至于它成为了我们占据了我们客厅的这个中心位置。其实就是因为我们跟猫，我们跟猫咪之间就是有非常强的这种相互依赖性在里面的。猫对我们的依赖显而易见，对吧？我们会给它提供食物，给它提供。呃，这个呃，住处提供安全，提供照顾。但是反过来说，其实我们在猫身上获得了很多，可能我们都不一定意识得到的一些帮助。所以今天，其实我前面讲的这几个点，我觉得都是我在和猫咪的相处当中，去通过观察跟思考，逐渐总结出来的这样一些我们能得到的一些价值。不管是对自己的重新的认识和了解，还是说对于抚摸跟爱抚需要的啊、呃、这种重新的认识，在包括。啊、呃，猫咪对我们的情绪、对我们的心理跟生理健康所带来的一些支持，从这些意义上来说，我们就可以看出来，其实我们人类和猫的关系，并不是我们想的那么的，呃，是一个主人跟宠物的关系。然后从我个人的角度来说，呃，因为我之前的经历都是一直养狗，呃，是后来跟 C 总在一块儿之后，才开始长期的有呃养猫的这样一个体验的。现以以前我一直认为自己是一个 dog person， 是一个爱狗的人，但我现在彻底的被转变过来了，变成一个爱猫的人了。嗯，这个当中很重要的一个点就是，我会发现猫其实是一种，就是很感性的说，猫是一种能让时间静止的动物。它不像狗那样一直需要 action， 一直需要行动，一直在动来动去的，催着你在做点什么，催着你一直要往前走，催催着你一直要跑起来，对吧？猫是一个特别愿意，就是。让你愿意停留在此刻，不去做任何评判的这样一个动物。这个最直观的感受就是，我跟猫在一起待着的时候，我可以花不知道多长时间去和它们互动、去玩儿，甚至有时候躺着，然后大家就大眼瞪小眼地看着彼此。但这个过程中，真的就会忘记时间的存在。某种意义上，就像是一种一种基一种,一种这个基于猫的一种呃冥想一样，对吧？所以你在跟猫互动的时候，像是一种很有效的正念治疗。你会把所有的注意力都集中在当下，呃，你所看到、你所闻到、你的手指和身体所触摸、所感知到的这样的一个作用，放在正念治疗当中是非常的有帮助的。呃，这这也是正念治疗发挥作用的很重要的一个地方，就它能够帮助你把注意力集中在当下此时此刻，而不去在头脑中做。这种时间旅行，不管是向未来旅行还是向过去旅行，我们之前也讲过，头脑中的时间旅行，向未来就会带来焦虑，向过去就会带来抑郁。所以，停留在当下，把注意力放在当下，这是最有利于心理健康的。所以，从这个意义上来说，我们就可以说，其实平静是比快乐更好的一种心理状态。因为当我们说快乐的时候，我们其实是想着未来的，是渴望着未来某一件事情的发生。会给我们带来巨大的满足感的，但是那样的一种期待跟那种想象当中是有很多的焦虑存在的。它当然也会有很兴奋的感觉，让我们多巴胺分泌的很多。但另一方面，嗯，它确实会让我们处在一个就是活在未来的那个想象当中的那种状态。而相比之下，如果我们能够在和猫咪的相处当中保持一种更平静的一种此时此刻的当下的状态的话，这其实就是猫咪作为一个。打引号的心理咨询师能给我们带来的很重要的帮助。那么说到这个地方，也就要引出我们这一次节目的赞助商了。这个赞助商其实是一个猫咪的品牌，就是皮蛋。然后我相信，可能很多朋友都听说过啊，如果你是爱猫人士的话，甚至你可能都用过他们的产品了。呃，不过这张不是要安利他们具体的某一个产品，而是说他们最近啊、呃、拍了一个短片。这个片子还是呃导演是毕赣，然后这个片子的名字叫做《破碎太阳之心》。这个大家感兴 趣， 可以去微博 呀， 或者 B 站 呀， 各个平台可以搜一搜啊。这片子我也看 过， 我觉得很有意思。其实它跟我今天讲的这一切都是非常契合的。就是 说， 从这个片子当 中， 我们可以看见 啊， 如果我们从因为这片子是从猫咪的视角在看 人， 就像我们前面讲的是以猫为镜的这样一个过程。而当我们从猫咪的视角去看人 呢， 就是真的能够看见人们自身的这些心理需求啊。我们会看见人在和猫咪的相处当中。其实折射出来的或者反映出来的，其实是人们对自己的内心的需要，呃，应该去直面，应该去处理好它，而不是说我们只是单纯把猫咪当做是某种情感上的寄托或者某种补偿。嗯、呃，皮蛋这个品牌所相信的一个点就是，人类之所以需要猫，是因为它能把你我独处时那种容易坠入悲伤的情绪当中。就它容 易， 它能够把这种容易坠入悲伤的情绪凝固在一个很平静的美当 中， 呃， 我觉得这是一个挺有诗意 的， 一个挺 有， 而且也很有意 思， 而且确实也很契合我作为养猫的人啊的这样一种体验。就是我如果前面所说 的， 猫是一个很正念的动 物， 它能够在一个很平静的相处的关系当 中， 去帮助你看见很多自己的内心的这种变化。也是，我觉得也是这个原因，所以猫是一个特别好的情感陪伴的呃动物。所以作为一个皮蛋这样一个品牌，它是一个呃专门为猫创造产品的品牌，它是主张以猫为先的。这个其实和这个片子，包括和我们今天讲的这些点都非常的契合。呃，以猫为先就意味着产品的呃设计和出发是以猫为主体，然后人才是其次。呃，我觉得这样的一个理念。其实也是像我们前面所讲的，就是它有点跳出了人类中心主义的那种视角，能看见说人和猫的关系，它不是一个不不单纯是一个主人和宠物的关系，在这个当中，我们也能从猫那里获得很多啊、呃、我们所需要的东西。所以说，当我们在为猫咪提供相应的一些产品的时候，可能我们也需要有这样一种谦和的心态。那所以这就是这期节目我想分享的，因为刚好确实也是因为这个品牌的赞助，嗯。也给了我这样一个提示，让我真的去开始去认真的去思考我和猫的关系，我和我们家小缅跟豆豆的关系。我这录这些节目的时候，他们俩就一直躺在我旁边的哈，所以在说很多话的时候，其实也是看着他们，看着这样两个呃很美好的、很柔软的、很慵懒的小动物躺在身边，所以无论如何，心里面都还是非常暖和的，非常啊啊、呃呃、非常有爱的。呃、不管你是。爱猫人士已经有了猫，或者还没有猫，或者怎样？当然，这个大家每个人自己的选择都会不同。我今天只是，呃，其实更多的是通过讨论和猫的关系，去讨论一些关于人的一些话题。呃，这也是以前节目没有过的一个尝试。呃，包括以前我们的嘉宾也从来没有请过非人类的其他的物种。所以今天做这么一个好玩的事情，我觉得也挺有意思的。那么，也希望今天你有从我的讨论当中得到一些有意思的启发。啊、呃，最后呢，如果你有猫的话，我也祝愿你和你的，呃，你的主子们呵呵能够相处的愉悦，尤其在疫情期间，在居家隔离这种相对比较孤立的状态之下，能够好好的陪伴彼此。如果你没有猫的话呢，听完今天的，我不能说是安利啊，我不想让每个人都变成猫奴这样的，就是这个真的还是取决你自己的需求跟选择。嗯，但是如果这一些讨论会让你对养猫这件事情更有兴趣的话，我觉得可以试试看，说不定他也会给你带来一些意想不到的一些发现或者是变化。好的，所以这就是这期节目啊、呃，也最后再感谢皮蛋对这期节目的赞助。他们拍的这个短片叫做《破碎太阳之心》，嗯，挺文艺的一个片啊。大家感兴趣的话，可以在各个视频平台上去搜索一下。那今天主要都是我在发言啊。节目结束之前，小缅跟豆豆要不要跟大家再打个招呼？那么我们就到这里，感谢各位收听，我们下次再见，拜拜。